0: Als Ras Chubai zu sich kam, glaubte er für einen Augenblick, er hätte sein Gehör verloren. Noch während er sich darüber klar zu werden versuchte, ob er das als Segen oder Fluch betrachten sollte, drang ein leises Piepsen an seine Ohren, das mit jeder Sekunde lauter wurde. Widerstrebend schlug er die Augen auf. Kurz hatte er das Gefühl zu fallen, dann war der Moment vorbei. Um ihn herrschte dämmeriges Zwielicht. Er war müde, doch als er die blinkende Markierung im Zentrum seiner Helmscheibe bemerkte, war er schlagartig hellwach. Sauerstoffalarm! Zwar war der Mutant weit davon entfernt, die akonidische Schriftsprache perfekt zu beherrschen, doch in den letzten Monaten hatte er einiges aufgeschnappt. Die Zeichen, die er vor sich sah, informierten ihn darüber, dass die Atemluftvorräte seines Schutzanzugs so gut wie aufgebraucht waren. »Wie lange bin ich bewusstlos gewesen?« schoss es ihm durch den Kopf. Prüfend bewegte er Arme und Beine. Er spürte keinen Widerstand, war nicht in der Lage zu sagen, wo oben und wo unten war. Sein Kopf schmerzte, ansonsten schien er körperlich in Ordnung zu sein. Spielten ihm seine Sinne einen Streich, oder wurde es tatsächlich heller? Aus dem Halbdunkel schälten sich nach und nach die Konturen einer Felswand. Schreck gegenüber sah er ein kreisförmiges, etwa eineinhalb Meter durchmessendes Lamellenschott. In unregelmäßigen Abständen machte Chubai Nischen aus, in denen kleine Haufen kieselähnlicher Steine aufgeschichtet waren. Von ihnen ging ein sich langsam, aber stetig verstärkendes Leuchten aus. Jählings kehrten seine Erinnerungen zurück. Free Earth, die Flucht nach Mumbai, die Gefangennahme durch Hetzkel, den akonidischen Geschwaderkommandanten und militärischen Oberbefehlshaber der Invasionsflotte im Sonnensystem. Der Flug mit den Akoniden in den Kuipergürtel und die Expedition in die Tiefen des Mondes Dysnomia. Die Bilder kamen jetzt in immer schnellerer Folge. Sie waren auf geheimnisvolle Fremde gestoßen, die auf den ersten Blick an verkohlte Mumien erinnerten. Allerdings hatten sich diese als überaus lebendig erwiesen und sie kurze Zeit später angegriffen. Es war zu einem Feuergefecht gekommen, in dessen Verlauf Schubai und sein Begleiter Frederick Anderson von Chetzkel und den anderen Akoniden getrennt worden waren. Und dann? Die Kopfschmerzen wurden schlimmer. Zudem hatte er durch seine Bewegungen begonnen, sich langsam in der Luft zu drehen. Der Mutant versuchte, Kontakt mit der Positronik seines Uskots aufzunehmen, doch offenbar verfügte die klobige Schutzmontur nur noch über einige wenige Grundfunktionen. Immerhin stellte Chubai über die Analyseeinheit mit nicht geringer Erleichterung fest, dass die seltsame Höhle, in der er aufgewacht war, zwar keine Schwerkraft, dafür aber eine atembare Atmosphäre aufwies. Er öffnete den Helm und der Alarm verstummte. Die Luft schmeckte frisch und rein. Allerdings war es unangenehm kalt. Erst jetzt fand er Zeit, sich genauer umzusehen, was angesichts der Schwerelosigkeit nicht ganz einfach war. In seinem Rücken schwebten zwei weitere Gestalten. Eine davon, durch das Helmvisier erkannte er den flachsblonden Haarschopf von Friedrich Anderson, begann sich soeben zu bewegen. Aus den Akustikfeldern der Funkanlage drang verhaltene Stöhnen. Tschubai überprüfte die Systeme des Uskots. Die Lebenserhaltung arbeitete bis auf die Sauerstoffversorgung einwandfrei. Offenbar hatte der Vorratstank während der Auseinandersetzung mit den Oristan etwas abbekommen. Erwartungsgemäß reagierten auch die Kontrollen für den Schutzschirm nicht. Waffen hatte er als gefangener Chetzkels ohnehin keine mit sich geführt. »Es sieht ganz so aus, als ob wir vom Regen in die Traufe geraten seien,« dachte Chubai. »Hielten Sie sich noch immer auf Dysnomia auf?« den Höhlenwänden fehlten die typischen Einsprengsel des rötlichen Metalls, aus dem auch die Akoniden nicht schlau geworden waren. Es hatte sich wie ein Netz aus Blutgefäßen durch die gesamte Station gezogen, doch das musste nicht heißen, dass es keine Räume ohne dieses Material gab. In der Kürze der Zeit hatten sie lediglich einen winzigen Abschnitt der Anlage erkundet. »Frederick«, rief Chubai und zuckte beim Klang seiner eigenen Stimme zusammen. Sie war viel zu laut und erzeugte ein geisterhaftes Echo. Für einen Moment befürchtete er, dass ihm ein neuer Anfall bevorstand, doch als er zaghaft in die Ferne lauschte, war da nur beruhigende Stille und er entspannte sich wieder. »Frederick, sind Sie wach?« »Wenn Sie es so nennen wollen, wo zum Teufel sind wir?« »Keine Ahnung. Wer ist das dahinter Ihnen?«